0: En este 2021, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política de la Fundación Konrad Adenauer sigue promoviendo los debates sobre lo fundamental. En esta edición nos concentraremos en la relación entre impuestos y gasto social. ¿Qué impacto tiene nuestro gasto social en la superación de la pobreza? ¿Cómo potenciar la movilidad social? Aquí, en Conciencia Política, te lo explicamos. La pandemia nos dejó más pobres. Según el DANE, en el 2020 la pobreza monetaria fue del 42,5% y la pobreza monetaria extrema del 15,1% en el total nacional. En 2020 un total de 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza monetaria y unos 7,5 millones en situación de pobreza monetaria extrema. Dato importante, la línea de pobreza monetaria per cápita nacional en 2020 fue de $331,688 y la línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue de 145 pesos Estas cifras se evidencian la existencia de millones de hogares en situación de pobreza en Colombia. Por lo tanto, empecemos a hablar de gasto social. ¿Qué debe hacer un gobierno para luchar contra la pobreza? Por un lado, podemos hablar de subsidios, o más técnicamente, de transferencias monetarias. Veámoslo. Hoy, Colombia tiene cinco programas de transferencias monetarias, las condicionadas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Y las no condicionadas, el ingreso solidario y la compensación del IVA. Según cifras de Prosperidad Social, el Gobierno giró 12,7 billones en ayudas a la población vulnerable durante el año 2020. Particularmente, para atender la crisis social y económica generadas por la pandemia de la COVID-19 se implementaron los, los programas de Ingreso Solidario y Compensación del IVA. El Ingreso Solidario es un giro mensual por 160 mil pesos entregado a familias vulnerables que no reciben otro tipo de ayudas por parte del Gobierno. Hay que mencionar que la iniciativa de Ingreso Solidario, que en un principio estaba planeada para durar tres meses, se amplió hasta junio del 2021 y se pretende establecerlo de forma permanente. Por su parte, el mecanismo de compensación del IVA es un giro de 75 mil pesos cada dos meses entregado a las familias más pobres del país. Estas medidas ayudan a mitigar los efectos de la crisis, pero se requieren soluciones de largo plazo que mejoren la calidad de vida de los hogares colombianos, permitiendo que la gente salga de la pobreza. Hablemos entonces de soluciones. ¿Son suficientes los subsidios para salir de la pobreza? Superar la pobreza debe ser una prioridad, sin embargo, es necesario considerar que no son suficientes las buenas intenciones y las narrativas igualitaristas. Es necesario prever los impactos y considerar los posibles efectos de las medidas que se diseñan. Insistir en fórmulas que no han demostrado funcionar, como las redistributivas, para sacar a personas de la pobreza, no es responsable con el país. Las transferencias monetarias a manera de ingresos básicos, cuando se establecen de forma permanente, generan efectos negativos. Además, requieren de enormes recursos estatales que se financian con más impuesto, deuda pública o emisión monetaria, políticas que en el largo plazo empobrecen más, desincentivan la motivación para trabajar y crean dependencia al Estado. Y, por supuesto, son políticas difíciles de desmontar una vez que se implementan. Se necesita apoyar a los más afectados por la pandemia con medidas temporales, focalizadas, eficientes y transparentes, pero no resulta conveniente institucionalizar las transferencias monetarias de forma permanente. La pobreza no se soluciona con subsidios. Es hora de repensar nuestra economía y el papel del Estado para acelerar la movilidad social en Colombia. Propongamos menos pliegos de peticiones y más pliegos de soluciones. La movilidad social requiere de marcos institucionales que faciliten la función empresarial, la creación de empleo y la productividad y el crecimiento económico, que aumentan los ingresos de las familias más pobres y vulnerables. Durante los años 2000, la pobreza extrema en América Latina se redujo del 25% al 13% de la población. De acuerdo al Banco Mundial, entre el 2003 y el 2013, los ingresos laborales fueron el principal motor de la reducción de la pobreza extrema en América Latina. El 61% de la disminución se debió al crecimiento del ingreso. Los ingresos procedentes de las transferencias tanto públicas como privadas, dan cuenta de un 23% de la reducción de la pobreza extrema y las pensiones del 13%. Es bien sabido que la mejor política social es tener un empleo, y el país no está discutiendo seriamente la liberalización del mercado laboral o el desincentivo a la formalización empresarial. Hablemos entonces de propuestas y reformas urgentes para superar esta situación. Hablemos de la simplificación y racionalización del marco regulatorio y de los trámites y procedimientos asociados al emprendimiento y a la formalización laboral. Hablemos de la reducción de los costos de transacción asociados a la vinculación de nuevos trabajadores y a la perduración en el tiempo de la relación laboral. De acuerdo con la OCDE, generar empleo formal en Colombia es muy caro en comparación con otros países y esa es una explicación de la alta tasa de informalidad. La narrativa antiempresa castiga al que se juega la piel, al que trabaja y pone en riesgo su capital, al tiempo que propone más Estado y más gasto público para otorgarle más recursos y poder a los políticos. Por eso es indispensable, primero, la promoción de una cultura del trabajo que resalte la importancia de la iniciativa privada y del sector productivo como generadores de empleo de calidad en condiciones dignas. Segundo, la evaluación de impacto de los programas de subsidios y la efectividad de los criterios de salida para evitar que se transformen en incentivos para depender del Estado sin esforzarse por encontrar un empleo. En estos momentos de efervescencia social no podemos olvidar algo fundamental. La actividad económica es jalonada por las empresas de todos los tamaños que con el producto de sus ventas en el mercado pagan sueldos, las utilidades y los impuestos, es decir, los ingresos de todos. Es hora de retomar la senda del crecimiento económico para garantizar la movilidad social y alejarnos de los modelos redistributivos basados en políticas confiscatorias que obstaculizan la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres en el largo plazo. No olviden vernos, comentar y compartir. Nos vemos el mes que viene con más Conciencia Política.